0: Hola, buenas tardes a todos mis escucha Estamos aquí una vez más en nuestro podcast titulado Políticamente Libre. Este día les traigo un tema muy interesante en el cual trataremos el impacto que tienen los medios de comunicación en la creciente ola de los liderazgos populistas, de derecha como de izquierda, ya que hoy en día los medios de comunicación se han expandido. Y ya no solo contamos con la radio, la televisión, y el periódico, ahora tenemos las plataformas digitales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Por lo tanto, la difusión de información se ha vuelto de más fácil acceso, porque ahora con hacer clic en la página que te salió como anuncio, o porque alguien de tus amigos lo compartió en Twitter o Facebook, la noticia se corrió. Y aquí es donde me quiero adentrar un poco en la confianza que podemos tenerle a ciertas fuentes de información. Porque así como se ha expandido el mundo de los medios de comunicación, la fiabilidad que existe también se ha puesto en duda, ya que cualquiera puede volverse transmisor de acontecimientos sociales, políticos y económicos. Ahora bien, dentro de las sociedades con liderazgo populista, la cobertura mediática por parte de la prensa, las televisoras o las cadenas de radio han formado parte importante del ascenso a líderes populistas dentro de la política. Una extensa tradición de estudios ha demostrado que las élites políticas son capaces de modelar las percepciones de la opinión pública, ya sea a través de la utilización de señales como la identificación partidaria y encuadres imperativos basados en argumentaciones e historias emocionales. El giro que ha tenido la izquierda en América Latina, con lo cual los medios de comunicación en el centro de la escena política y de los gobiernos, se ha dado una ideología en donde las variables pueden ser radicales, en donde los mecanismos discursivos y legales orientados a cuestionar la neutralidad política de, las grandes, de los grandes medios eh, han buscado modificar las relaciones de poder en el sector. La confianza de la opinión pública en los medios de comunicación, como explican varios trabajos recientes en América Latina, Existían movimientos reformistas activados en torno a la democratización de los medios de comunicación, pero en la cuestión del rol de los medios en la dinámica democrática nunca había estado presente en la agenda pública. Sin embargo, es posible identificar dos grandes tipos de explicaciones sobre la credibilidad en los medios. La primera de ellas es la focalización en la fuente en el mensaje y aquellas que lo hacen en los atributos de los receptores. Para estas primeras, las cualidades del emisor o fuente de la noticia pueden estar basadas en su experiencia, en su profesionalismo o en su objetividad, incluso hasta en sus modos superficiales como puede ser la apariencia. Esto puede afectar y persuadir e incluso influir en la formación de actitudes individuales hacia los medios. De esta forma, la credibilidad es entendida como una propiedad relativa, y fija por parte de la emisora. Una segunda interpretación que también se ha dado es aquella en donde se examina el rol de factores directamente vinculados con los receptores de la noticia antes que con la fuente o el contenido del mensaje. Y bueno, en este caso, el punto de partida es que los receptores no sean sujetos pasivos o aislados, sino destinatarios sociales, los cuales evalúan al emisor e interpretan los mensajes según sus propios valores y actitudes. Dentro de la comunicación, existe un fenómeno llamado la hostilidad mediática, la cual ha sido encontrada en una variedad de tópicos, incluyendo las elecciones presidenciales. En América Latina... El vínculo que existe entre la hostilidad mediática e ideología política se opera por medio de los conglomerados medios que han estado históricamente ligados a poderosas élites políticas y económicas. Actualmente podemos ver que incluso los medios informativos han tenido que adaptarse a la nueva era. Los periódicos que antes salíamos a comprar a la esquina ahora podemos encontrarlos digitalmente. Y esto ha traído consigo una gran apertura a nuevas fuentes de información. Y con esto, la preocupación por la confianza en la información del Internet se ha consolidado como un tema de investigación. Y bueno, lo podemos ver más claro en el, en el análisis realizado por los investigadores Estefati y Capella, quienes buscaron los factores que influyeron en la confianza de los medios en el movimiento 15 de mayo en España, en el cual, eh, con la intención más bien de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo, ellos tomaron en cuenta a los medios de comunicación para saber el nivel de confianza que le tenían los ciudadanos a estos y encontraron que las personas que confían en los medios tradicionales, tienden a leer noticias en estos medios, mientras que aquellas personas que son escépticas tienden a consumir fuentes alternativas. Y bueno, así podemos notar que la nueva ola de movimientos sociales en, en red se ha intensificado el debate sobre la confianza en los medios tradicionales, dada la cobertura mediática de las protestas y la emergencia de los medios activistas y la consolidación de los medios sociales como fuente de información mm, miren, eh, para dejar esto más en claro y traer un caso aquí particularmente a México quiero retomar el caso de lo acontecido el 8 de marzo del presente año en la marcha realizada hasta el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México eh en donde en distintas fuentes digitales como lo fueron Facebook y Twitter, se esparció la información y fotografías de, sus, de supuestos francotiradores en el tejado del Palacio Nacional, lo que trajo consigo histeria colectiva, tanto de las personas que se encontraban en la plancha del Zócalo, como de los receptores que se encontraban revisando sus redes sociales. Horas después, el gobierno salió a aclarar por medio de los periódicos de renombre como El Universal y El Milenio a decir que no eran francotiradores y las armas que se mostraban en las fotografías solo eran para derrumbar drones, no era una amenaza hacia las activistas y mucho menos hacia las ciudadanas que se encontraban en protesta. Sin embargo, se causó mucha confusión e histeria por la mala información recaudada por muchas personas que se encontraban dentro del propio movimiento. Aquí podemos ver claramente que el valor de los medios de comunicación tradicionales se está transformando, así como el de los medios de comunicación social que aún se están, se están definiendo, ya que la interacción de los activistas y de los ciudadanos con los medios tradicionales y con los nuevos medios anuncian un cambio en las actitudes y en las formas de procesar y de confiar en la información. La confianza que los medios de comunicación puedan otorgar a los ciudadanos es un factor que contribuye a la confianza en la democracia. Y bueno, entrando ya casi al final de este tema sumamente interesante, quiero recomendarles una entrevista realizada por la TID a Kristen Amampure, en donde el tema a tratar es cómo buscar la verdad en la era de las noticias falsas. Un poco de lo que se toca en esta entrevista y desde el punto de vista de la jefa de la CNN, es que hoy en día los medios de comunicación son vastos y pueden traer consigo distintas formas de ver una sola noticia. Ya sea porque algún medio está alineado hacia alguna ideología que enfatice con cierto que, que simpatice perdón, con cierto partido político o en las plataformas sociales, hoy podemos ser nosotros reporteros de primera mano. Y esto a su vez trae una responsabilidad en difundir la verdad sin influir o distorsionar el suceso. Ella nos menciona que los líderes políticos cada día buscan más la manera de simpatizar con las nuevas generaciones, pero siguen ocupando las mismas tácticas de evasión a la hora en que se les pregunta algo concretamente. Y así sucede también con los medios de comunicación, en donde la información puede ser manipulada para informar o desinformar a los ciudadanos. Así es como hemos visto el caso en donde distintos medios de comunicación, como el caso de las televisoras, de los periódicos, que han ocupado sus influencias para hablar y exhibir a los candidatos o representantes de la política, ya sea para posicionarlos en un lugar mejor dentro de la élite o quitarlos de su puesto. La información debe ser manejada con responsabilidad y con seriedad, ya que el papel del periodista del radiodifusor o simplemente de la persona que decide hacer público un suceso, una noticia o un caso que sobrepase los límites de la privacidad y se haga público, debe ser tomado con seriedad y debe responder a la verdad sin ser manipulada o transgiversada por bienes egoístas, ya sea para, para malinformar o crear especulaciones que creen controversias. Así que espero que este tema que les he traído el día de hoy les haga reflexionar un poco. Y cuando ven una noticia, no se confíen de una sola fuente. Investiguen, analicen y tengan un pensamiento crítico. No se fíen de todo lo que ven, escuchan o leen. Los invito a que tengan un pensamiento más serio y busquen más de una fuente de información. Y ahí sí, entonces decidan en quién confiar. Muchas gracias por escucharme una vez más. Nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!